0: Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette hebdo e-sport, e un hebdo e-sport qui est euh, tout simplement avant une semaine qui va être tout simplement incroyable pour Solari, plein euh, de très 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 bons événements e-sport à venir, aujourd'hui grossièrement on va parler de la LFL de la LEC, euh, Smash, parce qu'on a eu la dose de sucre, et en plus de ça, forcément, il y a le Summit qui Yeltsame, arrive ouais. ce week-end. Il euh, y a eu les phases finales des, euh, de la Trackmania World Tour euh, ce week-end passé, avec forcément mm -hmm. une... Euh, de, euh, de 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 et Pâques On parlera également euh, de euh, de CSGO et aussi on pourra parler un petit peu du projet d'équipe féminine qui a été annoncé euh, le, la semaine dernière. Donc du coup, je suis donc
1: là, tu es en euh, charge. Évidemment. Voilà, exactement
0: donc, donc, que je que je que je chapote du côté de exactement. du côté de Solary. avec
1: Marcus évidemment ouais. logique hein, qui va lui aussi euh, et bien mettre la main à la pâte. Donc euh, donc voilà, on aura l'occasion de parler un petit peu de tout ça. En tout cas, bah écoute, j'espère que tu vas bien. Moi, moi ça va, hein, tranquille. Hein, on est là, on, on termine un, <rire> un petit peu les compètes, on, on joue un petit peu le Den ring. Tout se passe bien.
0: Ouais, pas... J'ai vu, vu des clips sur Elden ring. Ça se passe pas si bien que tu le dis. C'est parfois les, mais... un petit <rire> peu
1: rageant, mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, on va dire que on a vu pire.
0: Donc voilà, donc euh, plein d'espoir à venir. Et euh, du coup, pour le premier sujet de la journée, la LFL, on est accompagné aujourd'hui de Sam Chaka Sam ah. Chaka, comment tu vas Ça va bien et toi et vous, -vous <rire> ouais, bah, écoute... ça va, ça va nickel. Euh, du coup, bah Sam, euh, on rappelle, hein, euh, peut-être pas tout le monde euh, ne te connaît, euh, mais du coup, tu encadres euh, l'équipe LFL. Euh, tu as, tu joues un rôle de, principalement de manager, mais également euh, d'analyste euh, pour euh, pour l'équipe. Tu as refait plein de tracking, de, de méta, statistiques. Euh, tu euh, bah, t'en parleras probablement mieux que moi, tout simplement. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, après, je suis bien
2: aidé par crack moi, quand même, qui oui. euh, gère euh, ça en profondeur. Après, c'est vrai qu'avec Kiki, on va pas mal discuter des, des, de ce qu'on voit de la méta, de ce qui se passe à droite, à gauche. Euh, les joueurs ont bien entendu euh, leur vision. Et puis, euh, bah, le but du jeu, moi, ça va être de lui apporter des chiffres et de faire en sorte de l'aider à prendre des décisions. Mmh sur le côté euh, jeu quoi après sinon ouais, ouais c'est euh, planifier les scrims euh, prendre <rire> Normal, les hôtels euh, ouais. leur dire "Eh, hey, maintenant tu vas te coucher voilà. <rire>
1: ah, c'est vrai qu'il faut leur dire hein. c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que c'est vrai ouais. que bah, c'est des cracks addicts hein. on mm. connaît hein, les joueurs de League of Legends quand ils jouent au jeu quand t'es dans la boucle League of Legends tu peux enchaîner des 15, 20, 30 games par jour on connaît, on l'a vu hein, en début de saison que ce soit de ma part du côté de Narcus ou même du côté de certains des joueurs professionnels du coup on va revenir nous sur la LFL j'imagine oui. avec, euh, avec monsieur Sam donc fin de saison régulière. 10 victoires, 8 défaites, des moments de haut, des moments de bas, forcément. On a eu très peur pendant un petit moment, après la Super Week et la semaine qui a suivi. Et euh, s'en est suivie une semaine, eh bien, on va dire, un petit peu salvatrice. Par la suite, avec justement bah, la qualification en playoff off la victoire de l'EDLC qui nous a mis bien aussi. Parce que j'avoue que jouer notre qualification sur la game de Shlatan qui presse Q et qui réappuie <rire> sur Q, sur tous ces q spells de Lissine j'aurais peut-être pas autant rigolé je le dis parce que la game je l'avoue que vu qu'elle avait pas énormément d'impact pour nous du coup tu voyais le chatan tu, tu tapais des bas ouais, sur ouais. le kismel mais tu dis si ça c'était la game pour la game playoff c'était chaud très chaud, mais après il aurait pas <rire> joué pareil, évidemment oui non c'est certain et surtout c'était que le, la, dernière, la
2: dernière journée euh, la veille une fois qu'Easy Dream gagnait en fait il y avait une possibilité qu'on finisse deuxième ou ouais. huitième et ça le ouais. jour même, dit, wow. et chaud. du coup bon, tu te dis au final bah, si c'est perd, c'est vrai que c'est chaud mais... <rire> mais en fait bon, ça ne changeait rien de toute façon je pense qu'on aurait joué pareil dans tous les ouais. cas euh, les gars, ils étaient. J'ai pas la sensation qu'ils aient cette problématique de si la, la game m'importe plus ou quoi. Euh, on l'a peut-être eu au début, euh, mais c'est pas quelque chose qui, qui se ressent en tout cas avec les joueurs. Et oui, ça fait plaisir parce que c'est vrai que la semaine d'avant, on avait montré un visage. Enfin, C'est pas le fait de perdre qui était embêtant, c'était la façon en fait. Exactement, de on avait perdu
1: LDLC et Aegis, donc Aegis qui nous ont 14-0 et LDLC ah ouais. qui, qui avait très bien joué contre nous. Hein, donc clairement on avait eu beaucoup de difficultés, sachant que sur le Super Week avant, on, est, on sortait d'une semaine en une victoire, deux défaites. Donc on avait battu ouais. la Carmine, on avait perdu les deux matchs d'avant. Donc euh, le résultat, tu vois, on était là, une victoire, quatre défaites sur les cinq derniers matchs. Sachant qu'on était, euh, voilà, il y a eu un petit peu les PTSD des, des, des saison passée, on avait fait 8 victoires, six défaites. Et après, on a enchaîné quatre défaites. On n'avait pas, pas fait les playoffs. Et du coup, on a eu un petit peu cette crainte-là. C'était quoi un peu l'ambiance dans l'équipe après ces deux semaines compliquées
2: bah, c'est sûr qu'on n'était pas comment dire on n'était pas à fond ouais, normal. <rire> mentalement tu as peur forcément surtout quand tu sais que tu dois jouer Géo qui quand même, montrait quand même des belles performances et que, qui cassait beaucoup beaucoup les games en early game et euh, nous early game c'est parfois notre force mais parfois aussi notre faiblesse et c'est vrai que du coup là tu te dis bon bah contre Géo il va pas falloir se planter même si on savait qu'un un partout c'était pas suffisant forcément et oui. on se disait bon BK logiquement vu notre jeu vu leur style de jeu c'est une équipe dangereuse ils sont en montant en puissance mais logiquement ça se contrôle Géo tu sais pas quoi, tu sais pas s'ils sont capables de péter la game comme ça donc ouais on t'es pas forcément hyper serein mais en même temps le travail qui était effectué sur la semaine, il y a eu pas mal de, de discussions de remise en question et le, de, on se sentait plutôt bien en vrai, parce qu'on avait fait une très bonne semaine de scrim et du coup on s'attendait à à ce que ça passe, et c'est passé. Et la game Géo, c'était un stomp en plus. Ouais, c'était ouais, euh, Très grand clé. Ça, ça met, ça met en confiance. Après, moi, j'ai toujours un peu peur parce que je me dis, oh, après derrière, ils vont se dire, oh, facile, c'est quoi <rire> La classique. Ah, <rire> oh, c'est des bourrins. Hein. <rire> mais c'est bien, tu vois, ça joue. Non, en fait, c'est ça qui est bien avec cette équipe, c'est que ça joue. Et ça joue des fois un peu trop pour certains. Mais, euh, mais, mais là, on n'a pas, pas la peur de dire qu'ils ne vont pas jouer. Quand ils ne peuvent pas jouer, c'est parce que la, la, la draft ou l'adversaire joue mieux ou que la draft ne nous permet pas. Ou voilà. Mais en règle générale, dès qu'ils peuvent jouer, ils ouais. appuient sur la gâchette et, pff, et quand tend, ça quoi. clique, c'est vénérant.
1: Totalement, totalement. Donc, euh, du coup, qualification en playoff. Playoff qui commence dès jeudi. Ouais. Donc euh, voilà, sur un BO5, un gros BO5 face à BDS. Certes, c'est une équipe contre qui on a gagné du coup sur le match aller et le match retour. Donc BD, c'est une équipe qu'on connaît bien. Maintenant, on sait que c'est le genre d'équipe qui a beaucoup d'expérience, parce qu'on le voit hein, dans l'équipe, on voit du agressif, on voit du x mati donc bref, tous les joueurs ont vraiment beaucoup d'expérience. Et du coup, c'est une équipe qui peut être un petit peu compliquée à jouer en BO5. Je ne vais pas te dire de nous dire un peu quelles sont les stratégies <rire> qui vont être à évidemment, mais du coup, euh, comment vous avez justement préparé ce BO5, vous, dans la manière de, de voir le jeu, dans la, dans la manière de voir peut-être les drafts, etc. Alors, en si bien entendu en début. Oui,
2: bien trucs. sûr, euh, je vais essayer de rester relativement vague. Mais ouais. en gros, déjà, le gros changement, c'est qu'on passe en 13.5. Donc du coup, on, va, on a eu juste une semaine pour, euh, pour s'adapter. Il y a des, quand même des changements qui sont assez gros, qui commencent à se voir en particulier en LPL, en LCK. Ouais. Mais bon, ça reste euh, l'Asie, ils ont une certaine façon de jouer. En Occident, bizarre. on ne joue pas vraiment de la même façon. Euh... Si je ne dis pas de bêtises, euh, la LEC sont toujours sur le point 4. Ouais, LEC hum.
0: c'est 13.4 et du coup hein, pour remettre un peu contexte, euh, de contexte pour les viewers, le 13.5 c'est le patch avec euh, le retour de Yumi, mais Yumi est disable pour Disabelle. les playoffs. Euh, c'est le retour de Kennen oui. euh, également. Euh, Xayah est toujours aussi broken. Ouais, un petit peu nerveux mais toujours fort. Euh, voilà, Gragas est toujours un super bon flex. Annie est toujours un super bon flex. Euh, Aurelion Sable est un peu, dessous, un peu oui, redescendu mais rennerf, ça reste ouais. fine. Bah, Genre jouable je sais pas t'as vu hier. Oui. <rire> leader, il a
2: détruit la gamme. Oui. Mais bon, oui il y a eu un nerf quand même. Mais le champion, quand il est pique dans les bonnes circonstances, ouais, il peut être très très fort. Et donc, euh, du coup, oui, il fallait qu'on appréhende ça. Et la question, c'est que bah, tu as que 5, euh, 5 scrims. Donc, en gros, on va dire entre 20 et 25 games pour te faire une idée. Euh, Est-ce qu'on a, est qu a réussi à se faire la bonne idée J'espère que oui. En tout cas, sur ce que j'ai pu voir, ce que vous avez pu voir, il y a des choses en tout cas... On a des certitudes, il y a toujours des endroits où on a des, des, des points d'interrogation. Et un des gros points d'interrogation, c'est qu'hier, on a appris que Viego était disabled pour, euh, à cause d'un gros bug. Et, ah. et BDS, c'est des gros joueurs Viego. Du coup, oui. après, nous va aussi. Se... Nous nous aussi, nous aussi. On... Alors nous, on a un très bon Viego aussi, mais eux, ils ont montré beaucoup d'importance sur le pic. Qu'est-ce que ça va... Qu ça va les pousser vers où Ça, c'est la vraie question. Mmh. Donc, du coup, on a nos pistes de recherche. Et on... Mais mmh. tu, tu sais pas, tu lances un petit peu une pièce quand même, il faut être honnête.
1: C'est vrai que Maxi si on le connaît hein, pour son agressivité, ouais. que ce soit du XIN, ce genre de choses, c'est des pics qu'il euh, qui affectionne particulièrement. Donc, on, on verra bien. De toute façon, ce sera jeudi pour le BO5. Je ne sais pas, toi, si tu as d'autres questions. Oui,
0: clairement, bah, moi, notamment, c'est par rapport au play-off. Du coup, bah, forcément, ça me suis énormément la, la LFL. On a beaucoup, donc, on a pas mal parlé de, de ce solari BDS à, à, à venir. Et de toute façon, je pense que nous, on veut pas. À trop indien dire non plus. <rire> oui. euh, euh, mais de l'autre côté, du coup, il euh, y a euh, Gamers Origin, euh, enfin Géo, pardon, c'est plus Gamers Origin, Géo oui. contre GameWard euh, qui va se jouer. Euh, Géo, du coup, qui est une équipe qu'on attendait très très fort sur la saison, qui ont clairement eu des hauts et des bas. Ils ont montré qu'ils étaient capables de tout, du meilleur comme du pire, devant comme derrière au Gold. Euh, toi, tu attends quoi de ce, de ce BO en vrai Parce que c'est pas évident à pronostiquer, pour le coup. Géo, oh, oui. GameWard, euh, ça va pas mal dépendre de leur lecture. De la,
2: de la méta je pense euh, ce qui est sûr c'est que géo ont une force early game qui est vraiment au-dessus du lot j'ai envie de dire, euh, en tout cas ce qu'ils ont montré euh, cette saison, euh, maintenant on voit qu'ils ont pas mal d'errance en, en mid game et euh, Game World sont surprenants en mid game j'ai envie de dire, euh, moi j'aime beaucoup beaucoup le travail que fait Jungle Mid dans cette équipe euh, et puis il y a Lulu qui, qui, qui oui, bon, est bon, très bien, fort, hein. fort, fort, ça, oui, ça oui, très force très très bien euh, maintenant peut-être que botlane ils ont un petit peu plus de mal par rapport aux autres équipes j'aurais tendance à dire Même si, mais, mais ils jouent bien ensemble ils jouent vraiment bien ensemble et si Geo ne broye pas League game je me dis que ça peut être un, un, oui. bo, un, un beau, un, un beau oui. BO et surtout que ça va jouer sur plusieurs games donc du coup il va y avoir le mental qui va rentrer en compte euh, et est-ce qu'une équipe qui est attendue entre guillemets favori, euh, et ben, si ça se passe mal sur la première game, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils sont mmh. capables de rebondir Est-ce qu'ils vont être forts Ou est-ce qu'ils vont se laisser euh, ben, prendre par la peur et arrêter de jouer Parce que s'ils ne gagnent pas leur, leur early, Géo, et leur early ça joue beaucoup sur la confiance quand même. S'ils ne gagnent pas leur early, ça peut être difficile pour eux.
1: Mais ouais. je les vois tout de même favoris. Ouais, C'est
2: oui. des joueurs d'expérience. Bah, Géo,
1: ils sont un peu montés en puissance. Là où Gameward est un petit peu redescendu. On rappelle que fait. Game Ward, en mille le split c'était l'équipe qui était première donc ils étaient premiers du split c'était je crois 7 victoires de défaites il oui, me semble et du coup ils ont terminé à 18 non 11 non, 18 il me semble hein. euh, 18 ou euh... 17 je ne sais plus exactement euh, il il Gameward ouais ça 18, ouais, 18 donc, ouais, donc ils ont quand ouais, même genre. fait une moitié de, enfin une deuxième moitié de split qui était quand oh, même si, assez moyenne et du coup on a je vu plutôt pas... l'inverse ouais. du côté de Team Geo qui eux n'ont fait que monter en puissance et justement en finissant 3 troisième, ils ont choisi leur adversaire ils avaient le choix entre Gameward et Team BDS et ils ont préféré choisir Gameward qui est selon eux un adversaire moins dangereux en BO5 ou peut-être moins en forme tout simplement en ce moment bah, disons que
2: BDS, alors BDS, ils ont des gros problèmes en early game parce que ça se discutait en vrai. Hein, mm -hmm. parce que BDS ont des gros gros problèmes en early game là où ils sont très très forts. Géo, par contre, c'est vrai que c'est une équipe qui manœuvre très très bien en mid game et vrai. qui, malgré des déficits abyssaux et parfois, ouais, arrive à retourner les, les Ou ouais. à même faire en sorte que tu as l'impression qu'ils ouais. sont devant. Ouais. Ouais. C est, c est incroyable. Ça, je me
0: souviens, moi qui faisais les stats pour le pré-show, j'étais halluciné de voir que aux deux tiers de la saison régulière, BDS à 15 minutes en moyenne, c'était 2500 goals de retard.
1: C'est mm. abyssal, ça, ouais. c mais BDS en réalité, c'est vrai qu'ils utilisent très très bien Gold particulièrement, Xmati, hein, Xmati qui est en botlane, lui, c'est la DC, je crois, qui a quasiment le moins de gold euh, en early game et c'est celui qui arrive à manager le plus de dégâts à chaque fois, ouais. même si évidemment les pics jouent. Joue du, Ezreal, du Varus. Varus, voilà, évidemment, <rire> mais ça reste quand même un joueur qui arrive à avoir de l'impact même oui. quand il joue derrière. C'est mm. pour ça que c'est un petit peu, euh, voilà, c'est une équipe qui qu'il ne faut pas sous-estimer BDS et clairement et puis, comme on l'a dit. Hein, BDS
2: faut, faut, faut se rappeler c'est Agressivo euh, qui cette année a été j'ai envie de dire un petit peu en dessous de ce qu'il a ouais, pu je montrer suis les totalement autres totalement d'accord. Mais là il euh, y a Kenen qui revient. Faut pas oublier que c'est un gros Kenen player. Les très compteurs de Kenen, Kenen il les joue aussi. Euh, bah, point d'interrogation. Bah, logiquement <rire> Agressivo
1: c'est le genre de joueur qu'on mettait plutôt dans le très haut du panier en top lane. En début ouais. de saison Agressivo on le mettait vraiment dans le top euh, dans le top des meilleurs top lanes voire même top 2 en réalité avec euh, Cabocha. Au final, il est un peu passé à côté de sa saison. Maintenant, sur un BO5, je pense que c'est le genre de joueur qui peut surprendre. Donc, euh, clairement, il va falloir qu'on qu le surveille de très près, comme tu l'as dit, le, le bah, petit progressif. Ouais.
2: Moi, je dirais pas qu'il est passé à côté de sa saison, c'est juste qu'il n'a pas brillé. quoi. Ouais.
1: Imp... Oui, tu
2: tu mettais n'importe qui, c'était pareil entre guillemets, tu vois Alors que ce mec-là, c'est vrai que tu attends ce qu'il... Non non, ouais, hein. non, non, c'est une star. Ouais. En fin, Après, oui, le
0: ça... top side de la LFL, il est... Clairement. ça m'amène un peu à une, une, question, une dernière question que j'aurais pu avoir. Euh, tu parlais euh, du coup notamment de la synergie de, de Game One, qui fonctionnait très bien entre eux. Euh, mais nous, du côté de Solari, euh, pour l'instant, sur cette saison régulière, on a vu que globalement, bah, Melonic il se débrouillait très bien individuellement. Il se retrouvait quand même assez bien avec Chattal. Euh, pareil au niveau de la botlane ils, fon ils fonctionnaient très bien sur le 2v2 ils ont toujours été très solides quels que soient les matchups et un peu un des éléments manquants que pouvait avoir cette équipe c'est la synergie mid jungle qui bah voilà on le sait historiquement sur le jeu c'est quand même quelque chose qui apporte énormément à une équipe et là sur cette fin de split on sent qu'il y a un truc qui est en train de se débloquer. En tout cas, cette game je, face à Geo est vraiment euh, euh, très euh, rassurante, je pense, pour beaucoup de, beaucoup de fans Solari, ou vraiment, pour le coup, euh, face à un duo mid-jungle qui est quand même vachement, vachement fort, euh, on a euh, du coup Peng et shatan euh, qui ont réussi à faire une game très, très, très convaincante. Euh, comment ça se passe euh, entre deux entre deux, bah, ça se passe bien. Ils passent du temps ensemble. Oh la vache ils
2: en disent des bêtises. Mais, mais ça, ça se frite aussi sur les sur qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Bref, ça, ça communique bien. Et c'est vrai que, bah, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que les gens qui parlaient de la game geo disaient de toute façon, c'est les deux mid jungle les plus faibles de la ligue entre guillemets où il y a le moins de synergie justement entre les deux et je sais pas si c'est tombé dans leurs oreilles les joueurs, mais ils ont voulu montrer que la, 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 c'est pas vrai et c'est vrai que quand ils se retrouvent, ben, même la game contre Aegis, en vrai, euh, tout part de Shlatan qui gank au mid et après mm -hmm. ils ont pu eux, tous les deux travailler ensemble et c'est vrai que quand ils se trouvent, ils font des belles choses les deux parce que ça clique fort hein. ouais, ça clique fort. Ça dit des bêtises mais ça clique fort ouais. et, et, et et après ça, ça, ça dépend pas mal des pics qu'on peut trouver, jungle, mid il faut qu'on arrive à trouver les piques qui vont se marier ensemble et ça va dépendre des réponses aussi que les adversaires vont donner quoi. C est... C est... C est... ça se construit mais c'est quand même pic dépendant encore, mmh. pour être complètement honnête. Oui, oui de, toute façon, on pas, de toute façon,
1: on, on l'a très bien vu, il y avait des pics. Parfois, on avait un petit peu du mal à les faire fonctionner. Il y en a parfois mmh. qui fonctionnaient très bien. Et de toute façon, c'est une chose sur laquelle on a pas mal bossé aussi. On l'a vu lors de, des dernières semaines. Et lors de la dernière semaine aussi, on a vu justement un peu plus de nouveautés du côté par de Peng, qui a sorti mmh. du coup Sahari, qui a sorti ce genre de pic qui, on le sait, est très fort dessus. Mais on n'avait pas eu trop l'occasion de le voir dessus. Donc euh, maintenant, on verra ce qu'il va nous donner en play quoi. ouais ouais moi aussi, j'attends. <rire> ouais, ça et bah, du coup ça sera, euh, ce sera ce rendez-vous LFL. Euh, ça sera tout simplement jeudi
0: à 18h. Du coup bah globalement le, le planning des playoffs LFL est très simple hein, pour le coup. Euh, mercredi, jeudi, vendredi, chaque journée 18h à son bo au 5. Et après derrière bah semaine prochaine ça sera la même chose avec les équipes euh, qualifiées. Pareil mercredi, jeudi 18h. Donc voilà le, le, le mercredi, jeudi, vendredi donc voilà est le, plan le planning. Et... Ouais. Okay. ouais, ouais donc, ça veut que... dire
1: que imaginons là imaginons on gagne, Geo gagne.
0: Ouais. C'est-à-dire qu'on aura deux. Ça veut deux... dire que c'est
1: deux BO à la suite
0: Deux BO.
2: Deux okay, BO. Bah fais...
1: potentiellement même trois. Ouais. Euh, attends, non. Euh... Non. C'est De... ça, c'est vrai. Oui. Fait... De... De... Oh. De... Attends. attends, tu peux pas enchaîner trois BO Parce aussi. que c'est un BO, BO mercredi, non. jeudi et vendredi. Euh, oui, oui. Parce que ça veut oui, dire oui, que, que tu. Parce qu'en gros, la winner, imagine, tu joues contre GO, tu gagnes contre GO Après, mm -hmm. tu joues contre Aegis ou LDLC. Et le surlendemain, tu joues contre le gagnant. Tu joues contre le c'est ça, c'est ça, exactement Ah ouais oui. Oui, oh c'est ouais. pas de bêtises. Bah, C'est-à-dire mais... que là, gros, si on, on... gagne cette semaine, en fait, ont... on peut enchaîner une semaine à 3BO5. Cette à fait... année, avec les changements
0: par rapport aux ERL qui ont plus de sens par rapport à la l'ALEC, etc., ils ont vraiment essayé de genre, condenser le calendrier compétitif pour qu'aucune compétition ne se superpose. Et donc, du coup, ça fait qu'on se retrouve notamment avec oh. ça, en hein, effet. Ouais.
1: Mais ah je ouais. crois
2: ça ça, tu l'as partout maintenant. Ce, ce
1: système-là. C'est oui. dur pour ceux qui viennent du loser bracket, on va dire quand même. En termes de fatigue, ah bah, en termes de. Le top 2 était montres,
2: extrêmement, euh, extrêmement important parce que UM, bien sûr, oui. mais aussi pour mais ça. Aussi pour parce, ça que, parce que euh, le pire,
1: c'est que tu dévoiles aussi beaucoup de stratégies. Lorsque ah bah, tu oui, joues je... autant de BO, forcément, tu vas dévoiler les stratégies, tu donnes du pain un petit peu aux analystes et aux coachs. Et du coup, ouais, c'est vrai que Alors, euh, du coup, ça va être encore plus dur de euh, remonter,
0: mais c'est pas impossible. Quand tu cherches. À engendrer l'expérience compétitive. Si tu fais une loser run de zinzin, que tu vas aux UM Master comme ça, ah, ton équipe, elle step up, fin, elle step up tellement, parce qu'il n'y a, y a rien de mieux que les games euh, game live, les games compétitives, euh, pour prendre de vraies infos, pour vraiment avoir de vrais enseignements au niveau des joueurs. Et donc là, pour le coup, si tu sors gagnant de ce gagnant ce bracket et que tu arrives au The U-Master en venant du, du loser bracket ah, oui, tu as t pris tellement crack, hein. de games dans la gueule, t'es es trop bien. Surtout si
2: tu vas en finale, parce que ça va te faire quand même 4 BO à jouer. Mm -hmm. Et 4 BO, comme tu le dis, c'est beaucoup de games. Compétitif de très haut niveau parce que oui, les scrims c'est sûr, c'est des games, etc. Mais t'as pas, 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 pas la même lenteur dans le jeu, t'as pas, pas la même pression. Pas la même même, pression
0: ouais, ouais ça bah on le dit souvent c'est qu'en scrim, les, les, joueurs se skill... enfin, en scrim les, les joueurs se skill check absolument tout le temps. Ouais. Euh, même si c'est très flippy, ils vont quand même le prendre parce que s'ils le prennent pas en scrim, ils vont jamais le prendre. Donc, ouais, les, les, les games live sont vraiment très très particulières. Et en fait, au final, les game live, bah, c'est ce qui compte. Bah, <rire> Donc, sûr, ouais. euh, enchaîner pas mal de game là, ça, ça, ça a une valeur. Donc, voilà, mais pour ça, il va falloir commencer par battre
1: BDS. Tout jeudi c'est ça ça va être déjà va falloir, le, la il va, première grosse marche
0: ouais, il, va falloir, il va falloir être bon dès, dès, ce, dès ce milieu de, de semaine euh, bah écoute Sam merci beaucoup bah, je vous en en tout cas de nous avoir un merci peu euh, donné temps, ces, hein. toutes ces informations euh, sur, sur l'équipe et puis voilà bah, bon courage pour euh, la préparation avec, euh, avec euh, toute l'équipe moi j'ai vu voilà. d'ailleurs ils étaient déjà au travail euh, cet après-midi donc c'est pour ça aussi que je te remercie pour ton temps c'est que du coup es parti un peu plus tôt que la fin du scrim pour Ouf, être présent
2: ça va il y a Kiki qui, qui s'occupe bien de... ah, oui. ils, sont, ils sont mignons il n'y a pas de problème <rire> Puis je suis arrivé, j'ai pu voir la fin du scream, tout va bien. <rire> oui.
0: bon, merci, merci beaucoup Sam. Bonne Et fin de bon soirée. Prêt, je Ciao. Merci Sam. Ciao. Donc voilà, vous l'aurez entendu. Prochain rendez-vous LFL, jeudi 18h, début des playoffs dès demain, avec du coup euh, Géo contre, contre Game Gameward. Euh, L'autre événement euh, au niveau de, euh, du League of Legends européen cette semaine, évidemment, c'était la suite euh, du Spring Split euh, LEC, avec la seconde semaine. Euh, une deuxième semaine de LEC qui a tout changer. Ah, C'est ça, hein,
1: on voyait justement en première semaine, on voyait des Fnatic dans le bas, qui étaient bah, 0-3 je crois euh, Fnatic en hein, début de semaine, donc ils étaient vraiment dans la merde, on voyait des Vitality en vaincu, aussi en 3-0, tout comme SK Gaming qui était eux aussi en 3-0, Vitality qui les a battus sur le match, donc ils étaient en 4-0 SK 3-1, et finalement pas mal de surprises, avec justement une victoire et eh bien on va le voir au niveau du classement, G2 qui a battu Vitality, donc ça pas une énorme surprise oui, en ça, voilà, De toute façon c'était le match de la semaine. C'était le match de la semaine, c'était pas une énorme surprise, G2 qui on le sait et l'équipe favorite, elle a gagné le split précédent. Elle repart en tant que grand, grande favorite, même si, avec le changement sur la botlane de Vitality, eh bien, on pouvait s'attendre à quelques chamboulements, évidemment. Mais l'équipe qui surprend surtout, c'est Astralis. Oui. Astralis qui, avec le changement de Millenar, donc d'ailleurs, qui a été remplacé par un leader, ce split-ci, c'est un peu l'équipe champagne. Ouais, c'est un peu
0: l'équipe qui...
1: C'est les challengers que tu veux sur, C'est le playstyle, bien agressif. C'est bien Rocky leader, Balboa, euh,
0: bien, bien la bagarre. Euh, c'est ouf. Es, en fait, en gros, toutes les games, même s'ils sont euh, underdog tu sens que ils vont, ils, ils vont, ils vont faire chier le mec en face. Ouais. Tu vois, ils vont se battre, ils, ils vont, vont les faire suer. Oui, oui, oui. Si tu veux les battre, en fait, va falloir transpirer. Et ouais, ils jouent comme des, ils comme des psychopathes. Les games, enfin, quand tu regardes les games d'Astralis, il y a juste pas un temps mort. C'est, ça part dans, 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 tous les sens et ça, bah, ça a pas loupé. Pour le coup, c'était, c'était un match assez dingue qu'ils ont proposé face à Vitality. Alors des Vitality qui sont quand même vachement bien défendus parce que pour le coup, ils font un early game qui est assez catastrophique. Ouais. Et malgré tout ils tirent la game en longueur franchement ils tirent la game en longueur je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'équipes euh, en Europe qui auraient tenu aussi longtemps qu'eux euh, donc il euh, y a une euh, vraie euh, une vraie preuve de résilience dans cette équipe euh, une vraie preuve de, de, de mental malgré, euh, malgré la défaite euh, donc là dessus c'était vraiment ouais, gros, grosse performance et aussi dans les surprises du coup de cette semaine forcément c'est euh, la, la résurrection j'ai envie de dire de Fnatic ils Fnatic ont pris des, ils qui, ont pris des, qui, des games qui, hein. qui était enterré euh, qui était considéré mort hein, je veux dire oui. à, la, à la fin de la première journée de cette deuxième semaine semaine et alors je sais pas ce qu'il a mangé, t'as Razork il s'est levé ouais, au deuxième jour il a décidé qu'il ne perdrait plus aucune game frère, il était en mission 1 vs 9, je n'ai <rire> jamais vu ça de ma vie, il
1: était trop fort ah bah, Razork on le sait de toute façon c'est un gros profil hein. c'est un peu le profil star de, de Fnatic aujourd'hui c'est le joueur qui peut 1 vs 9 et il a fait, il a montré donc euh, là où on a encore quelques difficultés du côté de la top lane, Oscar hein, qui a beaucoup de mal à s'exprimer donc euh, il se débrouille mieux la première semaine évidemment mais ça reste quand même pas dingue en tout cas Razor qui donne de l'espoir aux supporters Fnatic parce qu'on les voyait finir la semaine en 0-6 et du coup c'est terminé c'est bon on n'y croit plus mais là avec deux victoires et eh bien ils peuvent se permettre de rêver parce qu'il reste encore une semaine ils sont pas bottom 2 parce que mmh. même s'ils ont deux défaites comme les deux derniers et eh bien ils sont pas bottom 2 au rapport Head to Head mais ouais Fnatic honnêtement et bien un petit réveil là où par contre du côté de Mad comme on le voit et bien ils ont fini deuxième du split précédent mais ça a du mal ça a beaucoup de mal avec un Ilisang qui est un peu sus
0: ouais le truc c'est qu'en fait Illy il a vraiment un gameplay où globalement quand sa team elle domine t'as vraiment l'impression que c'est le meilleur support de sa génération il est trop agressif trop pixel perfect mais quand ça se passe mal t'as vraiment juste l'impression que c'est un putain de platine de merde qui full in sur la map non c'est trop trop grave et bah, cette semaine ça a pas loupé il, il... c'est franchement c'était dur quoi euh, en dehors de, je crois c'est la première game je crois que c'est la première game qui gagne euh, Day 1 et après mais c'était catastrophe c ça avait juste l'air vide en fait euh, du côté de Mad Lions donc euh, un peu un peu difficile ouais parce que du coup ils se retrouvent, ils se retrouvent bas de tableau euh, avec vraiment des, bah, des games qui montrent qu'il y a des grosses difficultés euh, dans leur gameplay donc c'est quelque chose qui peut potentiellement leur faire très mal euh, sur, la suite du, sur la suite du split donc euh, ouais, du côté de la il va falloir faire euh, une dernière semaine très très convaincante hein pour oui réveiller totalement ça, hein.
1: par contre du côté de BDS honnêtement c'est un peu la surprise ouais, aussi hein BDS, que très BDS bah, après depuis le précédent ils étaient pas mauvais mais là franchement on a du BDS qui mmh. clique on a du BDS qui euh, arrive à se trouver on a un très bon top side avec Adam euh, Adam qui ça marche très très ouais, bien ça marche très bien chez eux, donc très euh, franchement euh, moi j'aime bien j'aime bien cette équipe BDS maintenant bah on va voir un petit peu comment on va se terminer le classement toi tu vois qui justement sortir un petit peu du lot à la fin de cette troisième semaine moi je vois G2 évidemment
0: ouais pour moi bah, G2 sortir un peu bah, j'ai deux vitality je pense sans ouais. surprise
1: seront un peu après au vitality attention hein. vitality attention ils vont sortir je pense bah, du top 8 ouais. hein, évidemment mais on a un beau qui est en difficulté tu ouais vois
0: ouais clairement beau qui s'est fait un peu un peu calmer cette semaine mais je, je pense pas que beau soit un joueur qui est entre guillemets qui a qu'un seul gameplay tu vois, qui est capable de jouer uniquement agressif et s'il arrive pas à Snowball c'est il s'éteint euh, je pense aussi que perk c'est un peu enfin ouais, non il n'est pas tant passé sous les radars que ça mais perk ça aussi a, a fait une semaine pas incroyable pour le coup euh, je pense que ça joue beaucoup dans l'équilibre de vitality un, un midliner et un jungler qui répondent présent, et là pour le coup, les deux étaient un peu éteints. Donc voilà, ça arrive. Il y, y a des hauts et des bas. Euh, je pense que ça représente pas tant que ça le niveau de le niveau de l'équipe. Euh, aussi, ceux que j'attends un petit peu dans le haut de ce classement, euh, c'est SK. SK, il me semble, il, vrai. Il, il me, il enfin, pour moi, ils sont genre hyper, hyper, hyper convaincants. Euh, C'était notamment la game contre. Coy, je crois. Euh, attends que je regarde un peu les games. Euh, non, c'était contre Excel. C'était contre Excel. Ils ont éteint Excel. Ouais. Pour le coup, euh, bah, typiquement, si vous n'avez pas euh, suivi cette deuxième semaine de LEC, je vous recommande vraiment de regarder les highlights de la deuxième journée. Je pense que c'est la journée qui était la plus spectaculaire des trois. Euh, les games sont euh, hyper, hyper intéressantes. Euh, mais euh, du coup, sur cette troisième journée, SK contre Excel, euh, c'est une game, je crois, de 30 minutes. Genre, sur les 25 premières minutes, il n'y a que deux kills de SK mais genre vraiment parce que bah ils, juste ils éteignent Excel sur la map genre ouais. Excel sont paralysés ils arrivent Perdus. pas ils, sont, ils arrivent pas à jouer sur toutes les opportunités qu'ils essayent de créer ils sont éteindre euh, évidemment uh, Dos et ExaKic qui juste euh, dominent la botlane avec trop un far, travel bâton. incroyable euh, vraiment c'était euh, pour le coup ils ont vraiment ils ont <rire> je vois ouais. dans le chat ExaKic qui a bench VT parce qu'il y a des rumeurs comme ouais. quoi
1: justement et bien ouais, c'est pas des rumeurs euh, je crois c'est validé, euh... validé, euh... du coup je vois pas que ce soit officiel je crois officiel. pas que ce soit officiel
0: mais c'est des, des sources woulou, qui c'est du
1: c'est pas houlou mais je crois voilà, que c'est anonymatum et c'est un peu pareil et au final normalement VTO devrait être remplacé sur la dernière semaine par Abedague
0: oui ouais, clairement et il y a pas mal de, forcément du coup ça a réveillé pas mal d'avis différents sur les réseaux euh, un avis aussi... assez officiel maintenant assez officiel maintenant ok bah okay. Pixel euh, avec un, un, un avis que je rejoins pour le coup euh, c'est qu'en fait Excel c'est de très très bons joueurs mais il est clair que maintenant avec les games qu'on a vus jusque là Enfin, le problème c'est que c'est que des farmers il y a pas il y a, y a pas un vivre. playmaker tu vois il y a pas un mec un peu zinzin qui va casser un peu le rythme etc et du coup as genre tout le monde qui joue son entre guillemets son vis-à-vis -vis de manière assez solide qui est concret tu vois c'est comme s'ils avaient 5 scarlets tu vois
1: ils farment à 5. ouais
0: quoi. ça ils farment à 5, ils scale sauf que bah du coup il se passe rien il y a pas un mec qui vient casser le jeu et il manque le
1: hasard aux grosses couille quoi
0: ouais ouais <rire> c'est ça non mais le jeu c'est pour le coup c'est un truc avec lequel je suis assez assez d'accord c'est un peu l'impression que ça donne en tout cas du côté de excel c'est dommage parce que je trouve c'est bah, une équipe avec des joueurs qui ont un gros potentiel Juste que, bah, voilà, on le dit souvent, une équipe, il voilà, faut, faut que ça clique ensemble. Ce n'est pas juste cinq individualités. Et malheureusement, Excel, c'est
1: un peu l'impression que ça donne. Quoi. Très bien, très bien. Donc tu vois qui, bottom 2, toi Est-ce que tu vois Excel dans ce bottom 2 Oh, mec, en vrai. Euh... Parce que là, en forcément, vrai,
0: euh, ouais, hein
1: Les huit premières places, à la limite, bon. Si ça on va, se base. à on joué en groupe, etc. Mais du coup, les deux équipes que tu mettrais, toi, 9e et 10e, et qui ne joueraient donc pas, eh bien, cette phase de groupe, ni cette phase de play-off derrière. C'est qui pour toi Pour moi je, je mettrais assez sûr Excel dedans mm -hmm. et après je pense que
0: l'autre place elle se joue entre Fnatic et Mad hein. Tu penses Mad C'est vrai que Mad ils ne sont Ça pas convaincants euh, hein. Mad ils ne sont pas convaincants du tout hein, Après il y, y a
1: Heretics euh, ouais, tout de même Heretics hein. c'est pas fou hein, parce Heretics on a Evie qui passe un peu à côté de sa oui. saison qui, voilà, on l'a eu, il était en santé euh, euh, duty euh, lors de, le, du mm -hmm. point split là j'ai l'impression que les gens ont compris et il se balade un peu sur la map de manière euh, j'ai vu la dernière game qu'il a fait en moment il se retrouve bot je ne sais pas pourquoi mais vraiment je ne sais oui, pas pourquoi il est là sais. mais pour rien il a Gwen je... il a Gwen il a est... aucun de ça. possible ouais, et ouais. court au bot <rire> et je me suis dit, mais ouais mais il fait quoi vraiment il fait quoi mm. et vraiment euh, et oui j'ai du mal à comprendre Ruby c'est un peu coin flip on va mm. dire que c'est euh, des fois c'est incroyable des fois c'est extrêmement low mais moi je mettrais ouais moi je mettrais Excel et Retics hein.
0: ouais ouais Heretics ça peut s'entendre après je sais pas moi Heretics, j'avoue qu'il y, y a quelques Team Fight qui ont quand même pas mal Convaincu, tu vois que je me dis enfin, je vois mal cette équipe, genre perdre tous leurs trois derniers matchs, on va dire, et vraiment rester, rester bottom. Je pense qu'ils ont vraiment les, les, les moyens juste là-dessus sur le fait qu'ils soient très, très cohérents en 5v5. Là où, ouais, mais bah après aussi, je pourrais dire la chose de Mad en vrai, Mad la première game qu'ils font cette semaine, elle est quand même convaincante, même si les deux autres sont vides. C'est compliqué en fait. Le problème, c'est que bah, les équipes qui sont bas de tableau, elles sont capables, bah, comme on l'a vu, euh, bah, tu vois, tu regardes. Euh, euh, je pense qu'on peut même compter Koi dedans tu mets Koi, Excel, Fnatic, Mad et Heretic, aussi, ils sont capables non, mais... de, de très belles games mais aussi de games complètement vides donc euh, le bottom est difficile à départager ça va se jouer un peu à la réussite je pense quand même sur des BO, sur 3bo sur 3 bo un restant
1: hein. ouais, c'est vrai que là c'est juste 3bo1 et dans toutes, toutes, toutes ces équipes là il y a break, vraiment
0: hein. des très bons joueurs hein, donc ça fait chier mais eh, okay. malheureusement il va falloir deux, mecs qui...
1: deux équipes qui vont bottom, hein. il y a 10 joueurs qui, sont très déçus, qui seront très, très déçus la semaine prochaine Totalement, 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 donc on verra bien, en tout cas, ce sera fin de cette semaine, on en reparlera bien évidemment, mm -hmm. mardi prochain, pour justement vous présenter un petit peu les groupes de LEC, du, euh, bah, tout simplement de la prochaine phase, et les deux équipes éliminées, un petit peu, vous faire un petit récap de tout ça, donc voilà du coup pour League of Legends, oui. je crois qu'on a fait le tour du coup de League of Legends avec la LFL et la LEC, je crois qu'il y a aussi euh, le coup l'équipe féminine, mais ça je ne oui. sais pas si vous voulez en parler maintenant.
0: Oui, ouais, bon, on, peut, on peut le, 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 le mentionner euh, pour le coup, après vous en saurez plus euh, forcément ce, ce week-end mais du coup, euh, du côté de solari euh, on a lancé un projet euh, d'équipe féminine académique, donc vraiment pour le coup on s'est basé sur le même, euh, la même méthode de fonctionnement qu'on avait fait pour l'équipe académie à l'époque, dans le sens où on a fait un appel à candidature sur les réseaux euh, toutes les femmes sont invitées à postuler euh, si elles sont motivées par un projet euh, compétitif semi-professionnel euh, et donc vraiment l'idée c'est de mettre en place du coup, des sélections qui auront lieu euh, bah, ce vendredi, samedi euh, et dimanche. Donc, en fait, on va, on va avec les profils entre guillemets qui ont candidaté, on va nous faire une présélection sur les profils qui nous semblent mettent les plus pertinents. Et en fait, on va les faire jouer des tryouts tout au long du week-end pour euh, bah, faire une sorte de détection. Euh, donc, vraiment, c'est comme euh... on avait, fait pour, ouais, la comme vidéo, on avait fait pour la Div 2 à l'époque, exactement. Vraiment, l'idée c'est de euh, faire en sorte de montrer un maximum euh, le potentiel des, euh, des joueuses, parce que évidemment, nous, à la fin, on va en sélectionner 5 mais sur, toutes, euh, sur tous les profils qui auront participé au tryout l'idée c'est aussi de leur donner entre guillemets, euh, de la matière à pouvoir présenter pour rejoindre éventuellement d'autres projets parce qu'on n'est pas les seules structures à s'intéresser à l'esport féminin euh, donc, euh, donc voilà et l'idée c'est euh, de derrière de détecter cinq talents et de les permettre de se développer tout au long de l'année euh, via la participation à l'open tour euh, via des LAN euh, via différents bootcamps donc voilà l'idée c'est vraiment d'encadrer de, euh, ce projet là euh, donc c'est vraiment okay. à l'image de ce qu'on avait fait pour la DIV2 euh, mais sur un projet d'équipe féministe.
1: Et on aura du coup le vocal des différentes équipes ouais. pour pouvoir analyser un petit peu euh, quelles sont euh, justement les choses, c'est parce que a pas que ce qui est proposé dans le jeu, il y a aussi ce qui est proposé aussi en dehors du jeu, mm -hmm. justement dans le côté un petit peu ma vocal dans le côté leadership qui peut justement apporter beaucoup à une équipe. Parce que forcément, eh bien, il y a des profils comme ça, comme Odin par exemple, lorsqu'on l'avait pris en div 2, oui. c'était parce
0: qu'il était en,
1: en était, voilà, était en mission, oui. il était très positif, il était un VS9 en vocal et du coup, c'est ce qui a apporté un peu, c'est ce qui a joué aussi en sa faveur. Parce que euh, ça se joue entre plusieurs profils à l'époque en div 2 et euh, l'aspect un peu plus... Euh, bah, communicatif on va dire et bien jouer et ça ça va être aussi une chose que vous aurez l'occasion de, de voir lors de, lors de ce week-end ouais, ça
0: sera ce week-end donc rendez-vous vendredi dès, dès 18h et tout au long du week-end les samedis et dimanches de 14h à 18h comme vous voyez sur, sur l'annonce euh, donc voilà pour euh, le, les sujets League of Legends euh, de la journée on va pouvoir maintenant parler de Smash, Smash euh, qui euh, du coup est un gros sujet cette semaine. Euh, déjà parce qu'on a eu euh, un major européen le week-end passé, la ça. dose de sucre euh, qui, a eu, euh, qui a eu lieu, qui a eu quand même un très très bon niveau. C'est
1: ça. Bah, hein. ça, il y avait des joueurs européens. C'est ça, il y avait bah, le, top, euh, le top européen. Il manquait évidemment Bloom Forever, qui n'a mm -hmm. pas pu euh, venir. Mais dans l'ensemble, eh il y avait quand même la crème de la crème européenne avec justement Supasemi qui est passé full-time, le meilleur Young Link du monde, on peut le dire, voire même peut-être pas du monde, mais en tout cas d'Europe, on avait Siski, numéro 2 européen officiel, même si après, il y a la question qui se pose sur est-ce que Bloom peut pas lui prendre sa place, mmh. externe. Mais en tout cas, au niveau des performances mmh. qui ont été faites à l'international, eh c'est actuellement Siski qui est numéro 2. Et il y, eu, euh, y a eu du spectacle. Il y a eu du spectacle parce que ça s'est joué sur le samedi. Donc sur une journée, donc, la communauté de, de Lyon qui a fait un taf énorme. Il y avait une salle, un amphi qui était rempli. Ça a gueulé à fond. C'était absolument ouf au niveau de l'ambiance. Et on voit justement au niveau des résultats, bah, Glutoni qui a gagné, mais non pas sans mal parce qu'il oui. se fait reverse 3-0 en finale. Donc Grande Finale, il se fait un petit peu éteindre par Siskui. Et après, Grande Finale Reset, ça va jusqu'à la Game 5. Sur la game 4, on a un petit comeback, donc Gluto commence à gagner, mais c'est ce qui finalement prend cette game. Et là, c'était le moment un petit peu où tu as chaud, parce que forcément, tu arrives game 5, tu arrives la stock. Donc, même si Gluto C'est la fin comme, de la journée. C'est ça, euh... fin de journée. Gluto, qui on le rappelle, était à l'hôpital la semaine passée parce mmh. qu'il a, eu, euh, a eu une opération, tout simplement. Et donc, euh, il était pas non plus au max du max. On s'est dit, tiens, comment il va réussir à s'en sortir dans ce euh, genre de, de situation Et finalement, bah, il finit par gagner sur un petit waft qu'il trouve euh, sorti de nulle part. Donc, il a sorti des clips aussi du Glutonie, de la classique. Mais très gros surprise aussi du côté de Mescol de l'écurie au plomb mmh. qui a été annoncé euh, dernièrement il a été annoncé à quoi deux 3 jours je crois ou un, oui. un peu plus 2-3 mmh. jours avant le tournoi et en gros eh bien, il a fini troisième après avoir battu Six en winner bracket après avoir fait un reverse euh, sweep en plus, de, enfin moi, connais, connais, je m'y connais pas trop sur Smash, mais son match-up doit être horrible. Bah de disons que c'est un perso un petit peu... Euh, c'est tout rien. Hein, mm. C'est très difficile à sortir. C'est un perso qui, certes, a des bonnes douilles. C'est un perso qui tuto. C'est un perso qui, est, qui a quand même des, euh, des coups qui sortent vite, mais... Par contre, c'est un gros sac, ouais, quoi. Es gros, es là, quoi. tu te prends et des combos, combo, tu te fais un peu déchirer, quoi. tu peux te faire déchirer, et honnêtement, en réussir à trouver le reverse sub contre Siski, c'est de la folie, mmh. donc il a réussi à le faire, et Mescol qui a fini du coup troisième de ce tournoi, après il s'est fait reverse, il a perdu contre Glutoni en finale winner, il a perdu ensuite en loser final contre, contre Siski, mais très gros tournoi de sa part, donc euh, voilà, félicitations à lui, et on espère le voir du coup sur d'autres tournois internationaux.
0: Et euh, bah, du coup pour un petit peu clôturer sur cette euh, dose de sucre, euh, il pouvait pas être, il pouvait pas être avec nous euh, ce soir pour euh, l'émission euh, parce qu'il y a le summit ce week-end bah, simplement est dans avion, et qu'il est dans l'avion. Voilà, il est direction les États-Unis. Évidemment, euh, je parle de Gluto qui nous a quand même laissé un petit peu son son avis sur euh, la compétition et comment il se sent euh, en ce moment à l'arrivée de ce tournoi.
3: Alors, le week-end passé, il y a eu donc la dose de sucre qui était un major européen en France à Lyon. Euh, déjà, premièrement, je savais même pas que c'était un major européen du tout. Euh, perso, je pensais que c'était juste un tournoi français de genre 128 joueurs, 190 au Mac. Et quand j'y suis allé, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un, un tournoi à 380 joueurs qui avaient les Espagnols et euh, les Néerlandais, les, les, les meilleurs joueurs d'Europe quasiment. En fait, il manquait juste les les, les tops de, de UK. Et les, les Allemands, Mais bon les seulement de façon en ce moment ils sont un peu moins présents et donc j'étais surpris de voir que c'était un gros tournoi comme ça, euh, qui pop comme ça en un jour en fait, parce que vu que c'était un tournoi d'un jour pour moi c'était 190 joueurs, en fait c'était un jour mais 380 joueurs donc euh, c'était assez surprenant, enfin, je m'attendais pas à ça, mais bon au final euh, ça change pas grand chose mais c'est juste que l'ampleur du tournoi m'a étonné et, et au final euh, ça montre encore une fois à quel point euh, le Smash en France euh, s'est énormément développé récemment et il y a de plus en plus en fait de tournois tout simplement Alors, euh, on est beaucoup plus qu'avant, les tournois qui se remplissent beaucoup plus facilement. Et j'ai remporté ce tournoi-là. Euh, c'était cool, c'était un tournoi très sympathique. Euh, bon, j'étais dans un état assez compliqué, je sortais encore de, mon... de l'hôpital, euh, j'étais très fatigué, enfin, je pouvais pas parler. La braquette s'est beaucoup... enfin, très bien passée en fait. Pour mieux que ce que je croyais, jusqu'en grande finale mais contre Siski c'était beaucoup plus compliqué ça, ça faisait un moment que j'avais pas joué contre Samus lui il, il était vraiment on fire en plus et moi je manquais de précision, euh, je sors du wifi on va dire, genre c'est euh, longtemps que j'avais pas fait vraiment de session offline, on avait fait une la veille mais c'était pas suffisant pour, à, pour avoir le niveau de précision euh, nécessaire pour euh, jouer contre Samus et Siski et euh, ouais c'était des matchs plutôt compliqués au final j'ai réussi quand même à gagner, j'étais pas du tout satisfait de ma façon de jouer mais bon j'ai fait des an les analyses de D7, au final en soi euh, qui a beaucoup pégé c'était surtout c'est Petites d'imprécision et ces petites euh, miss inputs euh, dues surtout au fait que j'ai beaucoup joué en wifi et que j'ai pas assez joué offline. Donc euh, c'est pas si inquiétant que ça, sachant que euh, le summit va arriver et le summit il n'y a jamais ce problème là, puisque bah, on peut jouer euh, 4-5 jours euh, avant, pendant 10 heures euh, de suite par jour avec les meilleurs joueurs du monde, donc euh, j'aurais pas ce problème d'imprécision normalement. Dans tous, les cas, euh, dans tous les cas, ça montre quel point euh, bah, la scène euh, française se développe très très bien. Euh, Smash euh, n'a pas du tout euh, de problème en tout cas en France et euh, bah, c'est qu'une bonne nouvelle en fait, ça, on est tous euh, très, très contents le summit 6 c'est donc le dernier summit euh, Bon, j'en suis très triste c'est sûr euh, c'est un événement qui est très très important pour la scène smash mondiale en fait semblant parce que c'est un événement qui regroupe les meilleurs joueurs du monde pendant toute une semaine quasiment et ça malheureusement personne d'autre le fait personne d'autre n'en est capable puisque ça demande beaucoup beaucoup d'investissement beaucoup de moyens d'inviter tous ces joueurs là euh, beaucoup de moyens aussi d'avoir les salles disponibles pendant une semaine pour permettre à ces joueurs de jouer mais c'est le meilleur moyen de pouvoir s'améliorer puisque c'est les seuls moments où on va jouer entre top c'est à dire que quand on va dans des tournois majeurs, c'est extrêmement rare que je puisse jouer avec un autre top plus de 30 minutes d'affilée. Euh, que ce soit en plein tournoi, bah tout le monde a sa braquette, c'est difficile de trouver quelqu'un. Après tournoi, il y en a, ils sont fatigués, il y en a, ils veulent juste pas jouer. Euh, aussi, on prend du temps, on prend beaucoup de temps à jouer avec d'autres joueurs, euh, des joueurs de bas niveau, des gens qu'on connaît pas du tout, juste pour leur faire plaisir, on joue avec eux. En soit, ça nous apporte rien, c'est vraiment juste pour eux. Mais jouer avec d'autres tops, ça arrive très peu en major. Donc, euh, un semi ça équivaut limite à 6 mois d'entraînement euh, avec des tournois classiques. Et euh, tu regroupes ça en un seul tournoi qui est le ce mythe, c'est vraiment quelque chose qui est très très important, surtout pour quelqu'un qui vient d'une région plus faible comme l'Europe, euh, on a encore moins l'occasion de jouer avec des gens forts, eux peuvent jouer entre eux en wifi ou faire des sessions quand ils habitent pas loin, nous on peut pas jouer avec eux en fait, pas du tout, donc cette occasion là, elle est vraiment unique et c'est très triste que ce soit le dernier, mais bon, c'est comme ça et peut-être qu'il y en a d'autres qui reprendront le flambeau et qui referont euh, des bootcamps entre top et où on pourra jouer entre nous c'est très très utile très intéressant et très très plaisant de pouvoir faire ça euh, pour moi c'est limite le meilleur événement de l'année hein. enfin, il y en a deux en plus chaque année donc j'étais tellement content qu'ils m'invite à chaque fois c'était euh, que du bonus malheureusement c'est le dernier et vais bah, essayé de faire de mon mieux comme comme à chaque fois hein, pour, euh, pour me dépasser pour faire le meilleur résultat possible pour euh, pour euh, apprendre le plus de choses possible forcément c'est l'objectif euh, numéro 1 euh, le résultat en bon, soi ça... C'est important aussi, hein, forcément, mais le plus important, c'est quand même d'apprendre beaucoup de, de chaque événement, de chaque entraînement qu'on peut avoir. Et à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment des déclics des que j'ai, des, 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 des choses que j'apprends très rapidement en fait là-bas et que je peux appliquer très rapidement. En plus, bah, à chaque fois que je suis allé là-bas, j'ai fait des upsets, j'ai battu des gens qui étaient mes démons au moins une fois là-bas à chaque, à chaque opus. Donc ça faisait vraiment du bien, ça permet de gagner en confiance. C'est vraiment un événement qui est indispensable pour moi, en vrai. J'espère vraiment que d'autres reprendront le flambeau. Est-ce qu'on va revoir le Wolf euh... ah, Je pense pas qu'on va le revoir. En vrai aussi peut-être, mais pour moi il n'y a pas forcément besoin en fait euh, de, de changer de personnage. Le seul souci c'est que euh, j'ai besoin de jouer en fait. Ouais. C'est fou de se dire ça, hein. mais j'ai besoin de jouer. Donc euh, pour gagner il faut que je joue. Pour M'améliorer, faut que je joue, et ça, c'est un des plus gros problèmes euh, sur Ultimate. C'est que bah, je peux pas jouer avec euh, les gens. C'est très difficile de par exemple jouer avec un Sonic de haut niveau, très difficile de jouer avec un Kazuya de haut niveau ou un Olimar de haut niveau. Wario, déjà de base, perd ces match-up là, mais ce serait pas vraiment euh, impossible en fait. Si j'avais quelqu'un de très très haut niveau à côté de moi et que je pouvais m'entraîner tout le temps quand je veux avec lui, je pense que j'aurais pas eu ces problèmes là. Mais vu que c'est pas le cas, ça prend beaucoup de temps. Donc, euh... donc là, voilà, en soi, je pense quand même que Wario est tellement tellement d'outils qu'il peut battre n'importe quel perso, même si c'est très compliqué et ça prend beaucoup de temps et que ça me demandera beaucoup de travail. En soi, je pense que c'est pas forcément euh, nécessaire de prendre un second. Après, peut-être que si j'en prenais un, ça irait plus vite. Peut-être que ce serait possible aussi. Perso, j'ai envie de le faire avec Wario aussi. C'est pas impossible que je prenne un second, hein, mais c'est cool aussi de pouvoir faire ça avec Wario. Pour l'instant, je me focus dessus. Après, je ça m'empêche pas de jouer d'autres persos en même temps. c'est ça, ça reste sympa, ça reste euh, intéressant de jouer d'autres persos, mais je pense pas qu'on me le verra. Par contre, on verra clairement le Donkey Kong euh, en squad strike ou, ou euh, dans les dans les Fun, quoi. Comme dernier mot, euh, je voudrais dire euh, s'il vous plaît, faites un summit. <rire> N'importe qui, qui que ce soit, faites un autre summit. Ce principe-là est trop, trop bien, surtout en tant qu'européen. Nous, on peut pas jouer avec des gens de top du monde quand on veut du tout. Les Japonais, ils peuvent jouer entre Japonais quand ils veulent, euh, que ce soit en wifi ou dans la région. Les Américains, pareil. Euh, tu peux habiter au Mexique, tu peux jouer en wifi avec, euh, avec les Américains ou, euh, bah, si tu vas juste dans une région, tu restes un petit peu, tu joues avec eux. Nous, on peut pas. S'il vous plaît, faites un summit, summit euh, un summit like, peu importe qui c'est, faites-le. Voilà.
0: Ah, C'est est vraiment le goût, un hein. gluto, ah, oui. euh, gluto qui prend le temps de nous, nous de répondre un petit peu à ces différentes questions alors qu'il est là, il sort de l'hosto, il sort d'une compète, il s'envole pour une autre compète. Mec, t'inquiète pas, il prend, il prend les 10-15 minutes pour. Euh, pour là, laisser un petit message et ah tout. Bah c'est euh... le
1: GOAT hein, évidemment ouais. hein, du coup on aura l'occasion de le suivre tout le week-end mmh. donc on aura le crew qui sera annoncé euh, prochainement au niveau du, euh, du casting crew qu'on aura nous de notre côté on n'oublie pas évidemment qu'il y aura donc étoile et TPK qui sont directement sur place et qui sont déjà envolés de leur côté la liste des joueurs vous la voyez à l'écran avec des joueurs qui se sont qualifiés grâce à leur performance des joueurs qui sont qualifiés grâce eh bien, à la collecte de, de dons on va dire donc on voit qu'il y a Aaron Hungrybox, Nae Toru et Void qui sont qualifiés grâce à la collecte de dons. Les joueurs qui sont qualifiés grâce à leur performance et Mutase, Riddles et euh, je crois que les joueurs duo quasiment. Oui. Il, y a, il y a du coup le reste qui a été invité. Donc euh, la crème de la crème. On a le meilleur Wario du monde, on a le meilleur Steve du monde, on a le meilleur Fox du monde, on a le meilleur Mario du monde. Enfin voilà, il y a vraiment euh, on a le meilleur Pichu <rire> du monde, on peut le dire aussi avec Nae moi, Toru, deuxième mmh. représentant mmh. français. Donc Delukyre au plomb lui aussi, qui va du coup jouer eh bien, au Summit et qui, on l'espère, va réussir lui aussi à faire des surprises. Parce que forcément, Naitoro, quand tu connais pas trop Pichu, attention. Parce Ça que peut, le combo ouais. game de Naitoro, il est effrayant. Mais moi, il y a aussi un joueur qui me fait très peur, c'est Big D. Big D qui est donc le meilleur joueur de, euh, Ice Climbers. De okay. euh, Ice coup, Climbers Ice Climbers, en What effet. The fuck? Et pour le coup, c'est le genre de joueur qui peut vraiment, vraiment faire des upsets. Donc, joueur à surveiller... Le seul réel intrus que je vois ici dans la liste, c'est Hungrybox, qui est plus un créateur de contenu qu'un joueur professionnel. Un peu comme Void, mais Void, oui. on sait que son pic de performance a été absolument phénoménal. Il a déjà fait des finales de gros majors, il a déjà gagné des majors à l'époque. Certes, il n'a pas eu des grosses performances récemment, mais ça reste quand même un joueur de bon niveau qu'on ne peut pas s'estimer. Mais dans l'ensemble, eh on aura quand même une très belle compétition et on espère qu'à la fin, et eh bien Glutoni remportera le titre
0: et euh, moi du coup j'ai juste une question euh, pour, pour le chat peut-être est-ce euh, qu'on aura un casting crew euh, Solaris week-end
1: oui oui c'est validé okay. déjà il hein, oh oui, y a okay, déjà les fait. gens qui sont validés il n'y a pas oui, de problème euh, voilà ça sera ça, donc, ce sera donc ce week-end de vendredi à dimanche on n'a toujours aucune
0: idée des horaires par contre c'est ça c'est le
1: problème hein. <rire> lorsqu'on aura les horaires on vous tiendra informé mais en tout cas ça commence vendredi ça se termine dimanche
0: frère à chaque fois que je fais la prog je suis là Bon, quand même, euh, on est jeudi, le tournoi c'est demain, on a les horaires, non Non, non, non. Il faut, faut attendre un peu. <rire> ok, bah voilà, mais bon, voilà, vous le savez, c'est tournoi américain, donc ça sera. Je, logiquement, ça commencera début de soirée, le vendredi, samedi, dimanche. Classique, vous connaissez la musique Gros événement du week-end précédent également, c'était la fin du, euh, du, des play-offs de, euh, du Trackmania World Tour. Euh, du coup, on a euh, nos joueurs, notre duo de, cra de crack, euh, Carl et Pac, qui ont d'abord affronté euh, Gamers First, qui venait de s'imposer face à la Carmine, qui avait éteint la Carmine d'ailleurs, 3-0. Euh,
1: Donc ils sont arrivés bouillants pour affronter Carl et Pac, mais ils sont fait éteindre. Ils se sont fait éteindre, éteindre, j'irai pas jusque là parce oui, que premier ah BO il ouais. y a eu 3-0 ensuite il y a eu 2-0, on gagnait 2-0, 9-4 sur notre euh, pic mm -hmm. et finalement ils sont bien ils réveillés, comeback, ouais. ils sont revenus à 2-2 tout de même finalement on a fini par remporter ce BO euh, sur le score de 3-2 sur le deuxième BO mais tu vois, ce BO là si on le perd si on perd 3-2 le deuxième BO ça se joue sur ouais, une seule top, map décisive c'est ce qu peut... ouais, ouais. quand même Gwen et Binks, c'est deux joueurs qui roulent extrêmement vite et qui sur un bon momentum peuvent vraiment battre tout le monde honnêtement le BO face à Gamer First j'ai eu peur le deuxième BO franchement il m'a ouais, fait, ouais, fait. fait un peu transpirer finalement bon on a quand même réussi à s'imposer et derrière on affrontait affronté un peu notre bête noire BDS ouais. qu'on n'a pas, qu pas battu du tout au cours de la saison donc ils nous avaient battu en saison régulière ils avaient gagné 4 à 3 sur la saison régulière dans le BO en bracket finale on le voit ils gagnent 4-2 et ensuite on gagne 4-0 certes mais ils gagnent la map ben Donc c'est eux qui gagnent le bio et qui se qualifient en, winner côté, euh, en grande finale côté winner.
0: Imagine, hein, t es là, tu gagnes un, un, un bracket upper final alors
1: que euh, tu es derrière au point. 5 ouais, à 6 et vrai. tu passes. Non,
0: c'est trop. On s'est fait scam. Hein.
1: C'est un peu fait scam, <rire> mais euh, tranquille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière la grande finale, et bien, les joueurs ils sont arrivés confiants. On avait parlé un peu à Karl après la, après la grande finale. Lui, en fait, il préfère arriver du loser parce que justement, quand il commence une journée... Il est un peu shaky au début, justement, il est un petit peu tremblant, il a un peu peur, et du coup, le fait de jouer un peu avant, et de continuer sur cette lancée, ça le met en confiance, et après, il est, mmh. il est bien. Il est et ça s'est vu, ça s'est vu. vu totalement. Les deux joueurs étaient trop trop forts, et du coup, on est, on peut le dire, on est champion du monde, voilà. Sur
0: la finale, ils font quoi Sur la finale, ils font un world record, ils, font... euh, ils, ont, ils ont mis des... Ils ont mis Ace sur ice non, en vrai, ah, c'était
1: hein. trop 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 une
0: dinguerie. Et, 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 on a eu aussi... Je sais pas si c'est celle-là Si c'est celle-là, c'est la caster Curse, ça
1: je crois que c'est la caster Je sais pas si c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci la caster ça c'est la victoire, ça. Pierre ça c'est la victoire, ça c'est le ace ah, oui. pour terminer la, la game. Donc on rappelle c'était la balle de match, il y avait 3-0 pour nous. Et du coup ils gagnaient 9 à 8. On était obligé de faire un ace pour aller chercher le BO. Et on prend le Ace. Et on prend le Ace. Parce que si jamais on prenait pas le Ace, on prenait une petite victoire, imaginons on faisait 1-3, et bien ça allait en prolongation. Il y avait 10-10. Et du coup on aurait dû continuer. Et du coup les joueurs qui ont su se réveiller au moment où justement ils en avaient le plus besoin. Sur Sleepy Slides, une map sur laquelle on leur avait mis très très cher euh, mmh. précédemment et du coup ils sont, ils sont bien rattrapés et franchement on a été, on a été bon on a, oui. été, on a été très très bon et derrière on a été, euh, bah, on a été meilleur en global hein. quand on regarde les stats de manière générale du BO oh, tu God. regardes les, euh, les moyennes de temps des deux joueurs face aux moyennes de temps des deux joueurs BDS il y a souvent une demi-seconde une seconde à chaque, à chaque course et c'est beaucoup sur Tragona c'est beaucoup
0: mmh. ouais, clairement c'était pas, pas anodin donc euh, voilà clairement bah, car les packs qu'on qui, qui sont très haut niveau auquel on les attendait, je pense. Hein. Ça doit presque être frustrant pour eux parce que le problème, c'est que je pense que pour Karl et Pac, tout ce qui n'est pas une victoire, c'est une, une contre-perf, tu vois. Ouais. Parce qu'on bah, parle quand même du meilleur joueur mondial et du second meilleur joueur
1: mondial. Donc, ouais, ouais, mais après, attention parce qu'en face, il y a quand même des cracks. Il ouais, hein, ouais, ouais, y, clients... y a vraiment beaucoup de très gros clients qui sont là depuis des années, depuis ouais. même une, une décennie, tu vois, qui sont là et qui jouent à top level et qui ont parfois posé problème à Karl ou à Pac. Que ce soit des Mouda, que ce soit des Massa, que ce soit des Binks, que ce soit des Gwen aussi. Gwen qui a déjà pris une Trackmania Cup au nez à la barbe de Karl et qu'il avait pris de manière très convaincante. Donc tu vois, c'est le genre de joueur où on sait
0: oh oui, que lorsqu'il est en
1: forme, eh bien, il peut nous poser beaucoup de soucis. Heureusement pour nous, dans les deux BO, eh bien, que ce soit du côté de Gamer First ou que ce soit du côté de BDS, il y avait toujours un des deux joueurs qui n'était pas aligné, qui était peut-être un petit peu euh, en dessous, on va dire, qui est un peu passé à côté de, du BO, que ce soit du côté de Gamer First, c'était euh, Binks qui a eu un peu de mal. Et du côté de BDS, c'est Aurel qui a eu beaucoup de mal là où Affi était très fort. donc euh, On a profité de ça, on leur a mis l'impression, on a continué de jouer notre jeu, et surtout les joueurs ont avancé ensemble, ils étaient très coordonnés, et pour le coup euh, ils étaient trop fort. Ouais, euh,
0: bah, c'est ce qu'expliquait Karl la dernière fois qu'on l'avait en interview, c'est que globalement, euh, Pac c'est un peu le playmaker, c'est un peu le, 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 seul, le, le mec du duo qui va être envoyé pour faire des gros temps, faire des grosses perfs, et Karl, lui, il va jouer la règle, il va toujours être derrière, il va
1: assurer le truc, et en fonction des risques qui à, sont nécessaires. Jusqu'à à... ce qu'il ait besoin justement ouais. d'accélérer. Si Exactement. Pac crache, tu verras tout ça, le temps Karl accélérer mmh. et Karl quand il accélère bah, tu sais que <rire> ça fait peur aussi
0: ah ouais, ça fait très très peur non carrément donc voilà le, le, le duo de, de Gauth qui, qui n'ont pas déçu euh, clairement ce week-end avec cette super performance et du coup pour clôturer cet hebdo e-sport euh, dernier petit sujet parce que c'est quand même important de le mentionner au niveau de l'ESL Pro League le dernier groupe qui a été joué du coup le week-end le week-end passé euh, du coup les playoffs vont pouvoir démarrer bah, tout simplement dès cette dès cette semaine Oh. Euh, les, je crois que les, les, bah, les premiers matchs arrivent dès demain, euh, si je ne dis pas de, de bêtises. Donc voilà, on va atteindre enfin les playoffs de ces, de ces ESL Pro League euh, qui ont été assez longs, parce qu'ils ont vraiment fait un format... Euh, très 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 dense, avec chaque groupe qui jouait des BO3, de avec double loser bracket, donc il y avait du volume compétitif, euh, et donc voilà, on va arriver avec bah, voilà, le bottom playoff ouais. avec des, des beaux matchs, du Navy, du Fnatic.
1: Après, information aussi importante, héroïque qui a fait un appel à investissement récemment, parce que justement, si jamais ils n'arrivent pas à lever un million de dollars avant cet été, ils devront fermer leurs portes héroïque l'équipe. Ouais,
0: ouais, je vois. Donc, Prof, euh... On va faire pareil, c'est trop facile ça. C'est quoi ça
1: Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Ouais les gars,
0: euh, si on est, on est pas 2 millions par année, on ferme nos portes non, tu vois, ça, enfin bref j'en parlerai dans mon livre mais ça c'est vraiment c'est la gangrène de l'esport, sport frère mais évidemment fait... ils mettent des montants qui sont mais faramineux oui, sur les joueurs et, sur et, tout et communiquement ouais. viable et après tu commences à jouer après
1: mais... ça là bref. on parle de Counter-Strike évidemment pour ceux ouais. qui viennent d'arriver ce n'est pas Valorant c'est Counter-Strike et du coup on voit l'équipe Vitality qui est déjà en quarter parce qu'ils ont ouais. fait des de bonnes phases de groupe j'imagine euh, oui, c'est ça en gros. Les,
0: en fait, en gros, si tu remontes un tout petit peu Alan sur le, le bracket, le format c'est simple c'est les quatre groupes, euh, donc quatre groupes joués de manière indépendante, donc assez normal. Phase de groupe les deux euh, meilleures équipes étaient euh, directement avancées en demi, si je dis pas de, si dis pas de bêtises. Euh, l'équipe qui était euh, du coup troisième de groupe se retrouvait en quarter, et l'équipe qui, qui finissait quatrième de groupe se retrouvait en 16ème euh, de ouais, euh, playoff.
1: Ça fait pas mal de matchs ouais, ouais, et tout, ça fait beaucoup, ça, de, ça fait beaucoup de contenu. C'est un bon format. Alors, le, le seul truc, alors, moi je savais pas du tout,
0: euh, donc je pense qu'il y, y a plein de gens que, euh, qui n'avaient pas de l'information également, euh, c'est Pouka qui me l'a appris c'est qu'en fait en gros sur ce tournoi en réalité il n'y a pas tant de cash prize que ça mm -hmm. en tout cas il y en a beaucoup moins que sur les futurs majeurs à venir, et okay. en fait en gros la plupart des équipes euh, sous-jouent, ou en tout cas elles ne veulent pas dévoiler leur line, elles ne veulent pas le dévoiler, dévoiler leur gros strat sur les maps okay. et donc du coup en fait la plupart des équipes euh, jouent enfin entre guillemets, qu'à moitié. Tu vois, genre in-game, ils jouent, etc. Mais ils veulent donner le moins d'informations possible et Donc, du coup, c'est un tournoi un petit peu particulier parce qu'il y a un peu ce truc où, bon, c'est quand même intéressant de, de le gagner. Il y a quand même du cash prize, etc. Mais en même temps, tu veux garder tes grosses stratégies pour les gros pour majors, majors ouais. euh, pour là où ça compte. Donc, euh, donc, voilà, un format. Après, ça reste quand même des très belles affiches en termes de mécanique pure euh, sur CSGO. Vraiment, c'est des, de, des rounds de zinzin et des équipes emblématiques. Est... Voilà, ça reste hyper spectaculaire. C'est un, un jeu
1: qui est très simple à suivre, qui est vraiment. Euh... Qui, on le sait, est très complexe comme jeu, malgré sa, sa lisibilité qui est très simple. Donc, franchement, le jeu est, le jeu est top tier. Hein. Il se porte hein, clairement. Le seul problème, c'est que bah, rentrer dans ce jeu, ça coûte excessivement cher. Et j'avais une dernière question est-ce que, du côté de Vitality, on sait, est-ce que Jax joue Ou est-ce que c'est Dupré qui revient
0: Ah, je sais pas du tout. Est-ce que le chat euh, sait bah ouais, On peut demander au chat si, si Jax va jouer euh, sur les playoffs ou pas. Je ne suis pas sûr, parce que du coup, il y a eu tout ce débat où Jax de, fin, il y avait des fans de Vitality qui étaient en mode Ouais, Jax doit rester, est-ce qu'ils avaient fait des games légendaires avec lui, etc.
1: Non c'est ok, c'est Dupré qui va jouer. Okay, Dupré revient, d'accord. Ouais, ça, ça, ça me paraît être le plus, le plus logique. Ah, il aura une grosse pression sur les épaules quand même, hein, Dupré, parce que mine de rien, bah, c'est le titulaire évidemment, oui. mais avec la grosse performance de Vita qui a du coup fini premier le groupe derrière avec Jax, j'avoue que si Dupré floppe un peu, il y a moyen que ça... <rire> ça réseaux, hurle un ouais, petit peu sur les
0: réseaux, quoi, c'est ça, est, est ça qui est dur, hein. Ouais, clairement. Après, bon, je pense que pour les joueurs, je pense qu'ils sont un peu loin de ces euh, de ces débats-là. Euh, eux, ils sont concentrés sur leur tournoi et surtout ils sont concentrés du coup sur bah, les prochains majors, leur préparation pour pour ces majors-là. Donc euh, donc voilà. Et puis même je me suis trompé du coup. Ce que je disais, que les playoffs commençaient demain, mais non, ils ont commencé dès oui, aujourd'hui. Il y a deux A, ouais, il y a deux BO il y a Donc voilà, ça a joué, va avoir enfin. lieu. Euh, voilà, les playoffs qui vont avoir lieu toute la semaine, le week-end. Euh, et puis on va petit à petit arriver sur la fin de cette euh, de cette compétition. Très bien. Donc Voilà voilà pour, euh, voilà pour cette Edo e-sport. C'était un petit peu les, les actus euh, actu du moment, les actus de Solari euh, sur la semaine passée et la semaine à venir. Du coup, voilà, on le rappelle, les gros rendez-vous Solari euh, cette semaine, c'est très simple. Playoff LFL, jeudi à 18h. Euh, sélection euh, de l'équipe féminine, vendredi 18h-22h et également samedi et dimanche de 14 à 18h mmh. et le Summit euh, où on suivra du coup Gluttony et les différents joueurs euh, tout du long euh, le vendredi, samedi et dimanche soir ça. aux heures de tournoi euh, Smash habituel juste on ne sait donc pas encore nuit, on vous tiendra, voilà on vous tiendra au courant euh, dès, que, euh, dès que possible donc voilà j'espère que euh, cette petite émission vous aura euh, plus c'était pas la plus chargée en oui, actualité mais, mais c'était pas mal il y avait, petit, y
1: avait un, un petit de toute façon c'est ça aussi le but c'est parfois il bah, y a moins d'actu donc ça durera un peu moins longtemps il y a des fois il y a un peu plus d'actu donc l'émission dure un peu plus longtemps longtemps, mais le but c'est justement de vous récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé côté e-sport tous les mardis, donc là, voilà, en espérant que ça vous plaise n'oubliez pas, si jamais vous avez loupé ça, vous pouvez trouver ça directement sur Spotify je
0: crois en podcast euh, et, et évidemment les redifs qui sont mis sur, sur YouTube également un petit peu, un petit peu ouais. plus tard Donc euh, selon la plateforme de, de votre choix prochain rendez-vous jeudi euh, passez euh, une très bonne suite de semaine d'ici là, une bonne soirée et on se dit euh, à G.